0: Herzlich willkommen bei Mut heißt Machen, dem Podcast der SOS-Kinderdörfer weltweit. Für alle, die denken, dass Veränderung Engagement braucht und für alle, die für Kinder in Not etwas tun wollen. Mein Name ist Britta Hofmann, ich bin Journalistin und Moderatorin und als langjähriger Fan der SOS-Kinderdörfer-Idee freue ich mich gemeinsam mit euch einen Blick auf die Welt zu werfen. Wir haben heute, wie ich finde, wirklich eine spannende Folge vor uns. Wir beschäftigen uns nämlich mit der Stellung des Mannes und seiner Rolle im Familienleben. Der Fokus liegt dabei auf Albanien, aber sicher ist das Thema auch in anderen Ländern so oder so ähnlich relevant. Zur Einstimmung gibt es gleich Musik aus Albanien. Direkt danach starten wir dann mit unserem kleinen Hörspiel, das in die Welt von Genti führt. Er lebt in Albanien und geht dort regelmäßig zu einem sogenannten Väterclub, um zu lernen, wie er zu einem besseren Familienmenschen wird, um seinen Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen. Danach habe ich Kabarettist und Comedian Dieter Nur zu Gast. Auch er hat zum Thema der Episode einiges beizutragen. Ich werde mit ihm darüber sprechen, welche Rolle viele Männer in traditionell geprägten Familien einnehmen, welche Auswirkungen das auf Kinder hat und was sich ändern sollte. Klingt spannend? Es wird spannend, das kann ich jetzt schon versprechen. Also, los geht's mit Heimatklängen aus Albanien.
1: Meine Frau sagt, sie lässt sich scheiden und nimmt die Kinder mit. Sie sind nicht mein Besitz, sagt sie. Genti schaut sich den Neuen in der Gruppe genauer an, der gerade resigniert erzählt, wie er an diesen Punkt gekommen ist. Er erinnert sich zurück. Ich stand vor zwei Jahren genauso hilflos hier in der Gruppe auf dem Bolzplatz und hatte keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ein Club, der einen zum besseren Vater machen soll? Und wie sollte es helfen, Zusammen mit anderen erwachsenen Männern Fußball zu spielen. Irgendwie lächerlich. Damals war er nur hier, weil seine Frau es als Bedingung für das Fortbestehen ihrer Ehe verlangte. Die Männer in der Gruppe ähneln sich. Alle um die 40. Und noch wichtiger, alle haben erkannt, dass sie, wenn sie nichts ändern, ihre Familie verlieren. Keiner von ihnen will das. Nicht nur, weil es peinlich wäre, sondern vor allem aus Liebe. Also treffen sie sich mehrmals im Monat, alle mit dem gleichen Ziel. Ein besserer Vater und Familienmensch werden. In der Gruppe lernen sie, wie sie mit ihren Frauen und Kindern kommunizieren können, ohne dass Situationen außer Kontrolle geraten. Erfahren, was eine Familie zusammenhält und wie sie selbst ihren Beitrag dazu leisten können. Sie überdenken zusammen ihre Familienstrukturen und werden dazu angetrieben, nicht fix an ihrer traditionellen Männerrolle festzuhalten. Sie lernen, Gefühle zu zeigen. Nähe zuzulassen und, für Genti zunächst sehr seltsam, zu spielen. Als er zum ersten Mal mit den Männern aus dem Club auf dem Fußballfeld stand, kam er sich fehl am Platz vor. Ich soll einem Ball hinterherjagen? Wie soll mich das zu einem besseren Vater machen? Als er am Abend zu Hause ankam und vom Kicken erzählte, waren seine Kinder begeistert. Da verstand Genti die Idee dahinter. Beim nächsten Treffen im Club teilt er seine Gedanken mit den anderen Männern. Kindererziehung bedeutet nicht nur streng sein und die Macht zu behalten. Es bedeutet oft auch einfach, zusammen zu lachen und Spaß zu haben. Wenn wir gemeinsam viel Schönes erleben, wachsen wir zusammen und können auch schwere Zeiten besser durchstehen. Das Teilen von Erfahrungen wie diesen gehört im Club genauso dazu wie Kurse und Freizeitaktivitäten. Die Männer reden viel über positive Erlebnisse und Erkenntnisse, die die anderen Mitglieder weiterbringen. Aber genauso auch über Krisensituationen und was Lösungsmöglichkeiten sind. Der Neue im Club holt Genti kurz ins Hier und Jetzt zurück, als er emotional wird. Er soll direkt nach der Schule nach Hause kommen und seine Hausaufgaben machen. Wenn er sich nicht an diese einfache Regel hält, rutscht mir eben die Hand aus. Wie soll er sonst lernen, was Disziplin ist? Die Ähnlichkeit seiner Geschichte versetzt Genti direkt in seine eigene Vergangenheit zurück. Als er noch nicht in der Stadt gewohnt hat, war vieles einfacher, wenn auch im Nachhinein betrachtet nicht besser. Er lebte mit seiner Frau Jamila, seinem Sohn Mirza und dem kleinen Haris auf dem Hof seiner Eltern. Dann starben die Alten. Wie hätte er da den Hof halten sollen? Also ist er mit seiner Familie vom Land nach Tirana gezogen, um Geld zu verdienen und seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Er würde ihnen alles bieten können, als perfektes Familienoberhaupt. Leider war er nicht der Einzige mit diesem Plan. In der Stadt gab es nicht genug Jobs für all die ehemaligen Landwirte. Und dazu kommen noch die ganzen Roma, die in der Großstadt leben, die aber keiner anstellen will. Auch für Genti hatte keiner Arbeit. Also schickte er seine Frau putzen. Auch wenn ich es nie laut ausgesprochen hätte. Ich war richtig beschämt. Welcher echte Mann kann nicht allein für seine Familie sorgen? Aber noch schlimmer war, wie er nach außen hin wurde. Ein zorniger Vater, der seine Gefühle der Schwäche und Hilflosigkeit durch Härte und stolzes Auftreten wieder wiedergutmachen wollte. Auch seine Frau veränderte sich. Sie wurde immer aufsässiger, fing an von Rechten zu reden, die sie als Frau hätte. Zu Hause wollte sie ihm immer mehr Aufgaben aufdrücken. Doch er ließ sich als Familienoberhaupt nichts von ihr sagen. Lieber ging er ins Café, trank sein Bier und spielte Schach mit den anderen, die auch nichts mit sich anzufangen wussten. Jeden Tag saßen sie zusammen und versuchten mit Prollerei wettzumachen, wie peinlich ihnen das alles war. Heute weiß Genti, die wirklich starke Person war damals seine Frau. Wie er später erfuhr, besuchte sie heimlich ein Seminar über Frauenrechte, das eine Kollegin ihr empfohlen hatte. Dort hat Jamila erfahren, dass sie nicht zwingend die Rolle der unterwürfigen Ehefrau einnehmen muss. Eines Abends macht sie Nägel mit Köpfen. Genti, ich gebe dir eine Chance. So wie wir im Moment leben, sind wir keine Familie. Mein Wunsch ist es, mit dir als echtem Vater und Ehemann wieder zu einer Familie zu werden. Wenn du dich nicht änderst, werden wir eine Familie ohne dich. Sie wollte Genti also verlassen. Mit den Kindern. Genti wurde klar, er hat seine persönliche Krise zum Problem seiner ganzen Familie werden lassen und sie damit auseinandergerissen. In Don Bosco gibt es einen Väterclub der SOS-Kinderdörfer. Du musst da hingehen. »Mir hat die Organisation auch helfen können«, fordert Jamila ihn auf. Also ging Genti zu seinem ersten Treffen in dem kleinen Stadtviertel. Die Worte einer Sozialarbeiterin an seinem ersten Tag im Club haben ihm damals endgültig die Augen geöffnet. »Ihr wollt alle das Beste für eure Familien. Ihr wollt sie versorgen und wollt euren Kindern Vorbilder sein. Die Frage ist, was euch dazu macht. Und da ist die erste Devise – da sein und mitmachen. Genti, wir sind gleich dran mit Spielen, holt ihn eine Stimme zurück zu den anderen. Ist alles in Ordnung?
0: An der Geschichte von Genti sieht man, wie traditionell das Rollenverständnis in Albanien teils ist. Dabei ist er noch relativ modern eingestellt und war bereit, seine Sicht, seine Gedanken zu verändern. Ich lasse euch mal daran teilhaben, was ich zu dem Thema recherchiert habe. Also bei vielen Männern in Albanien führt es in eine persönliche Krise, wenn die Ernährerrolle nicht wahrgenommen werden kann. Männer sollen arbeiten, ihre Familien anleiten und versorgen, aber de facto sind einfach viele arbeitslos. Laut Statista liegt die Arbeitslosenquote bei 14 Prozent. Und klar, das führt dann oftmals zu Resignation und Hilflosigkeit, weil die angedachte Männerrolle natürlich nicht erfüllt wird. Die Arbeitslosen kompensieren das Ganze dann, indem eine andere Art von Männlichkeit zum Tragen kommt. Sie stellen sich übermäßig stark dar und werden sehr autoritär, zu Hause, aber auch in der Öffentlichkeit. Sie treffen sich in Cafés, trinken, schaukeln sich gegenseitig sogar hoch. Viele denken, dass diese Art von Stärke das gleiche Vorbild für ihre Kinder darstellt, wie die des hart arbeitenden Mannes. Ihre Härte soll auch die Kinder stark machen dass starke Persönlichkeiten auch durch Unterstützung und Zusammenhalt vermittelt werden, ist vielen nicht klar. Also müssen oft die Frauen zum heimlichen Familienoberhaupt werden. Zugeben würden das aber auch die wenigsten. Denn auch sie wollen die Geschlechterstereotypen weiter bedienen, um ihre Ehemänner weiterhin als echte Männer dastehen zu lassen. Übrigens hat mir eine Mitarbeiterin von SOS Kinderdörfer erzählt, dass diese Einstellung weniger wie oft bei uns angenommen religiös-muslimisch geprägt ist. Im Gegenteil. In Albanien spielt Religion wegen des noch vor kurzer Zeit herrschenden Sozialismus eine eher untergeordnete Rolle. Stattdessen gibt es aber den sogenannten Kanun. Das ist ein altes patriarchalisches Gewohnheitsrecht der Albaner, nach der die Anführerschaft einer Großfamilie durch den ältesten Mann übernommen wird. Die mündlich überlieferten Gesetze regeln, wenn traditionell nach ihnen gelebt wird, fast alle Lebensbereiche. Die Männerrolle ist danach die des klaren Familienführers. Das höchste Gut des Mannes ist seine Ehre, die er bis hin zur Blutrache verteidigen kann. Die Frau hingegen ist übersetzt der Schlauch, in dem die Ware transportiert wird. Natürlich ist das in dieser extremen Form nicht mehr ganz so präsent. Und je urbaner es in Albanien wird, desto moderner wird es auch. Trotzdem ist die Rolle des Mannes meistens noch eine andere, als es für uns modern erscheint. Über das Thema Stellung von Männern möchte ich mich jetzt auch mit Dieter Nur unterhalten. Dieter ist ein alter Bekannter der SOS-Kinderdörfer, Kabarettist, Komiker, Autor, Moderator, natürlich bekannt für sein intelligentes Kabarett und dafür kein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn ihm etwas am Herzen liegt. Wie könnte man also Popularität besser nutzen als für soziales Engagement? Seit vielen Jahren setzt er sich bei den SOS-Kinderdörfern ein und macht sich auf seinen Reisen selbst ein Bild von der Not in der Welt, an der er etwas ändern will. Auf vier Kontinenten war er bereits für SOS unterwegs, um Lebensbedingungen vor Ort anzuschauen. Und ich freue mich sehr, dass er uns jetzt ein bisschen an seinen Erfahrungen teilhaben lässt. Dieter Nuhr, hallo, schön, dass Sie bei unserem Podcast vorbeischauen. Ähm, wir sind natürlich gespannt zu hören, zu erfahren, wie Sie damals zu den SOS-Kinderdörfern gekommen sind.
2: Als wenn ich das noch wüsste. Das ist ja schon so lange her, das war ja kurz nach dem Krieg. Ähm, ich bin angesprochen worden von einer Mitarbeiterin nach dem Auftritt. Ähm, das wird man ja häufiger dann, ob man nicht irgendwie mitarbeiten könnte. Und ähm, es ist für mich, ein, äh, war es mit den SOS-Kinderdörfern was anderes als bei vielen anderen. Ich, äh, viele Organisationen haben ein ganz spezielles Ziel, aber haben dann so kleine Sachen, die einen stören. Da wird dann missioniert oder es gibt so einen politischen Hintergrund, der einem nicht so ganz behagt oder so. Und bei den SOS-Kinderdörfern war es von Anfang an so, dass ich das Gefühl hatte, hier wird ergebnisoffen gearbeitet. Hier Es gibt Hilfe vor Ort, die... Die eben nicht sich an irgendwelchen missionarischen äh, Dingen weder politisch noch religiös aufhält, sondern die einfach fragt, was muss hier getan werden an diesem speziellen Ort, in dieser speziellen Kultur, um Menschen zu helfen. Das hat mich von Anfang an angezogen und ähm, dann hat sich das über die Jahre gezeigt, dass das eine sehr, sehr, sehr gute Wahl war. Ich habe dann viele Kinderdörfer besucht, bin dann in vier Erdteilen in SS-Kinderdörfern gewesen und habe festgestellt, dass die alle ihre Ähnlichkeiten haben, so wie die Kinder in familienartigen Gruppen zusammenleben, aber dass trotzdem immer genau kulturgerecht gearbeitet wird, dass man versucht, das Ganze äh, strukturell einzubringen in die Gegend, in der man sich befindet. Ein Kinderdorf im Sudan funktioniert halt anders als eins in Georgien oder in Bolivien. Mhm. Und äh, ich fand das von Anfang an großartig, diese Art von, von kultureller Arbeit und die, die über bloße Hilfe hinausgeht, sondern einfach versucht, eine gewisse Art der Kultur herzustellen, die den Leuten ermöglicht, sich selbst über Wasser zu halten.
0: Ja, Sie haben es jetzt schon angedeutet. Also Sie haben schon einige Reisen mit SOS äh, mitgemacht. Was war für Sie die bewegendste welche und warum?
2: Das kann ich immer schwer sagen, weil äh, ich glaube, dass die Vielfalt es ausmacht. Ähm, äh, bewegend war zum Beispiel der Besuch dieser der, der, der Familienhilfsprogramme in, in Bolivien äh, was viele nicht wissen ist, dass SOS ja viel viel mehr macht als Kinderdörfer zu betreiben, sondern um die Kinderdörfer herum werden äh, Gibt es Programme, die dafür sorgen, dass Familien zusammenbleiben können, dass, äh, dass Familien erst gar nicht auseinandergerissen werden, die Kinder erst gar nicht in die Kinderdörfer kommen müssen. Es gibt Arztstationen, Schulen und so weiter und so fort. Und äh, so wird ein Umfeld geschaffen und das ist was für eine gewisse Zivilisation sorgt im, Umf im Umkreis dieses Kinderdorfes. Und in Bolivien war es halt äh, erschreckend, welche Gewalt normal ist, Gewalt gegen Frauen vor allen Dingen, was ja leider ein weltweit riesiges Problem ist. Das ärgert mich dann noch immer ein bisschen, wenn bei uns so über was Sexismus diskutiert wird und es geht dann um fehlende Gendersternchen oder so. Ich glaube, dass wir ein riesiges
0: Sexismusproblem in dieser Welt haben und dass es da um weit existenziellere Dinge geht. Sie haben ja auch unsere Geschichte von Genti eben mitverfolgt. Das geht ja in eine ähnliche Richtung. Sie waren jetzt selbst nie in Albanien, aber können Sie die Problematik der Männer da nachvollziehen?
2: Ähm, ich war sogar schon mal in Albanien, bin da rumgereist, aber ich war nicht im SOS-Kinderdorf, aber ähm, ich halte das Problem eigentlich für repräsentativ. Ich glaube, dass wir ein riesiges Problem haben mit Männern, die sich abgewertet fühlen, mit Männern, die aus dieser mittelalterlichen Rolle des Mannseins herauswachsen müssen in eine moderne, neue Geschlechterbeziehung. Das hat was mit Modernisierung von Gesellschaft zu tun und das bringt immer große Identitätsprobleme mit sich. Überall da. Wo es, wo es klassische Strukturen, mittelalterliche Strukturen des, der, der patriarchalischen Gesellschaft noch gibt, wo sich Männer äh, als, als Familien, als clan fühlen und plötzlich lernen müssen, dass äh, diese mittelalterlichen Werte von Gefolgschaft, Ehre und Loyalität nicht mehr viel zählen in der Moderne mhm. und äh, das zu lernen ist ein großer zivilisatorischer Prozess.
0: Vielleicht schauen wir dann mal genau auch äh, auf die Frauen in solchen Regionen, in solchen Gegenden. Was leisten die aus Ihrer Sicht?
2: Wir haben zum Beispiel äh, in Äthiopien ein Kinderdorf besucht in Hawassa. Und äh, man stellt immer wieder weltweit fest, dass, es, ähm, dass der Schlüssel zur Hilfe, zur Familienhilfe, zum Überleben von Kindern, äh, dass der bei den Frauen liegt. Im Sudan war es ähnlich, dass man angefangen hat, Programme ausschließlich für Frauen aufzulegen, hat keine ideologischen Gründe, sondern das hängt damit zusammen, dass, dass Männer eben in ihrer Rolle oft mit Gewaltproblemen zu tun haben, dass, dass es darum geht, dass sie dass sie die Familie äh, bedrohen und dass man jetzt gucken muss, wenn man Kinder retten will, wenn man wenn man Kinder Kindern ein angenehmes Mo oder ein lebenswertes Leben erstmal ermöglichen will, dass man da bei den Frauen ansetzen muss. Es gibt sehr viele Frauenhilfsprogramme, gerade in diesen Bereichen. Äh, Sudan ist ein arabisch-islamisches Land, ähm, wo äh, wo eben gerade diese, diese Form der Männerüberlegenheit und der Unterdrückung der Frau leider noch immer eine Riesenrolle spielt. Und da muss man, äh, wenn man Familien helfen will, Fam äh, Frauenhilfsbildungsprogramme einrichten. Und ähm, mhm. da geht es jetzt nicht um ideologische Frauenbefreiung, sondern es geht eben darum, dass, äh, dass Gewaltzusammenhänge aufgebrochen werden und dass, dass Frauen dass Menschen selbstständig werden und ihre Familien selbst ernähren können und damit auf eigenen Füßen. Stehen.
0: Ich glaube, auf der einen Seite ist es wichtig, ähm, ja, die Frauen zu stärken oder ihnen auch Alternativen an die Hand zu geben oder eben auch Programme, ihnen zu zeigen, dass sie unabhängig sein können, dass sie eben nicht mehr abhängig sind von mhm. den gewaltbereiten Männern. Aber so wie unsere Geschichte von Genti, auch die Männer aufzufangen ja in einem Väterclub und ihnen auch vielleicht mal eine andere Sichtweise ähm, Genau. Ja, zu geben. großartig,
2: weil es geht ja nicht hier um ideologischen Formen der der Frauenemanzipation aus, aus ideologischen Gründen irgendwas zu machen, sondern es geht darum, ganz konkret Lebenshilfe zu leisten. Und Lebenshilfe geht eben weit über das hinaus, was ein SOS-Kinderdorf gemeinhin leistet, nämlich Kindern erstmal ein Wohnumfeld zu bieten, so eine Art Ersatzfamilie. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Arbeit der SOS-Kinderdörfer. Aber es geht darum, auch diese Kinderdörfer in ein gesellschaftliches Umfeld einzubetten. Und äh, so etwas wie zum Beispiel so ein Väterclub, ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, weil es nicht darum geht, äh, den Frauen aus ideologischen Gründen zu helfen, sondern auch äh, Männer davon abzubringen, äh, die ihr, ihre traditionellen Verhaltensweisen immer weiter, immer weiter, immer weiter zu tragen, bis in die äh, von Generation zu Generation, sondern ihnen zu ermöglichen, einen Austausch ermöglichen, ihnen eine, eine kulturelle Weiterentwicklung zu ermöglichen.
0: Absolut. Sie haben sich selbst mal als reicher, weißer Mann bezeichnet. Warum? Was bedeutet das für Sie?
2: Ähm, ich finde, dass man bei uns, glaube ich, bei den ganzen Diskussionen, die wir hier bei uns in Deutschland führen, wenn es um gesellschaftliche Fragen von Gerechtigkeit und so weiter geht, das hat alles seine Berechtigung. Ja. Man kann über alles diskutieren, aber es werden oft nicht die richtigen Zusammenhänge erkannt. Ja. Man weiß nicht, auf welchem Level diskutiert wird. Viele Leute äh, äh, diskutieren aus einer nationalen Sichtweise heraus und äh, wissen nicht, dass in den meisten Teilen der Welt äh, Menschen ganz andere Probleme haben als wir in Deutschland. Und wenn ich mich selbst als reicher weißer Mann bezeichne, dann ist das natürlich auch ein Hinweis darauf, dass es mir bewusst ist, dass ich als in Mitteleuropa geborener Mensch natürlich schon mal per se ein Geburtsprivileg besitze, was mir auch eine gewisse Verantwortung aufoktroyiert. Ich, äh, ich hätte, wäre mit Sicherheit kein. kein äh, Komiker gewesen, der sein Leben lang gut einfach von Witzen hätte leben können, wenn ich in äh, eben Äthiopien oder Bolivien geboren worden wäre.
0: Sie sind ein sehr reflektierter Mensch, das hört man jetzt auch ähm, in Ihren Aussagen. Ähm, ich hoffen. Worüber machen Sie sich Sorgen oder vielleicht auch positiv? Ähm, was macht Ihnen Hoffnung?
2: Ähm, ich finde die zweite Frage eigentlich auch mal viel wichtiger, weil Sorgen machen wir uns den ganzen Tag hier. Ähm, mir macht Hoffnung, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt auf dieser Welt, die versuchen aktiv daran zu arbeiten, dass sich Lebensumstände verbessern, dass, dass äh, das, was wir erreicht haben, auch nicht selbstverständlich hingenommen wird, sondern als, als Errungenschaft wahrgenommen wird. Dass äh, Unsere Gesellschaft hat sich stark verändert zum Besseren. Auch wir haben in den, in den 50er, 60er Jahren ganz andere Probleme gehabt als heute, 60 Jahre später, als ich geboren wurde habe ich im, im Ruhrgebiet damals, war die Luft so, dass man sie schneiden konnte, es stank, der Rhein war ein stinkendes Loch, die Abgase, die die ausgeworfen wurden, sind in den letzten 40 Jahren so massiv zurückgegangen. Das heißt nicht, dass wir heute keine sozialen Probleme mehr haben, aber es das heißt, dass die Arbeit, die wir leisten über Jahrzehnte hinweg, dass die offensichtlich was bewirkt und dass mhm. die eine Verbesserung und äh, mit sich führt. Und ich finde, dass wir oft äh, zu sehr auf das schauen, was, was noch im Argen liegt und zu wenig bemerken, was bereits erreicht wurde. Das Erreichte wertzuschätzen, das finde ich auch, äh, ist, ein wesentlicher, ist ein wesentlicher Faktor, der mit, mit seiner Arbeit wie der der kinder davor verbunden sein sollte. Und das gibt mir auch Hoffnung, dass wir weiterhin Verbesserung erreichen können.
0: Jetzt wird der eine oder andere äh, vielleicht gespannt zuhören und sich fragen, ja, aber wie kann ich helfen? Also vielleicht auch im Kleinen, so wie Sie es eben angedeutet haben.
2: Also erstmal ist natürlich, sind die SOS-Kinderdörfer ähm, ja auf Spenden angewiesen und ganz primitiv. Jeder Euro hilft, das ist keine, äh, keine dumme Floskel, sondern das ist einfach eine Tatsache, gerade in diesen Zeiten von corona dann kann man sich natürlich auch einbringen, indem man sich informiert über die Arbeit von SOS und vielleicht die gleiche Faszination dafür empfindet wie ich und sich dann mal mit den SOS-Kinderdörfern auch äh, mal Kontakt aufnimmt und fragt: Kann ich vielleicht selber was leisten oder so? Kann ich selber was tun? Wäre natürlich schön, wenn das gerade mal Leute hören würden, die vielleicht auch gerade noch eine Milliarde übrig haben und nicht wissen, wohin <lacht> damit. Ja, da reicht dann nämlich einer ja bei dem man der mit dem man schon mal wieder ordentlich was reißen könnte und der auch die SOS Kinderdörfer ein bisschen denen hilft aus dieser Corona Misere rauszukommen die auch ja, natürlich jede Hilfsorganisation dieser Welt äh, empfindet diese Corona Zeit als schwere Krise und äh, man kann nur hoffen dass da äh, dass dass da nicht irgendwelche äh, einschneidenden Maßnahmen getroffen werden müssen, um, um finanziell eben zu konsolidieren. Ja, Das ist, das ist ja ein mhm. Riesenproblem jetzt, dass, dass die Spenden natürlich auch einbrechen in solchen Zeiten. Das ist ja völlig mhm. klar. Und da hoffe ich jetzt einfach, dass der eine oder andere Großindustrielle eben jetzt auch zuhört und vielleicht mal sagt, ja oh Gott, da tue ich mal ein Milliardchen raus.
0: Darüber würden wir uns alle sehr, sehr freuen. <lacht> und ich Noah, mich ähm, am allermeisten. <lacht> Vielen Dank für den Moment. Wir sind schon ganz gespannt, wenn es denn dann wieder möglich ist und Sie auf Reisen gehen, dass Sie uns davon wieder berichten. Also herzlichen Dank für Ihre Zeit und wir hören Sie ja dann später noch. Dankeschön. Unterstützer wie Dieter Nuhr machen Mut, dass sich etwas kurz und auch langfristig am Leben vieler Hilfsbedürftiger ändern kann. Hoffnung macht auch der nächste Punkt, den ich mit euch teilen möchte. Mit unserer Zahl der Zuversicht wollen wir in jeder Folge Optimismus für Kinder und Familien in Notlagen schaffen. 320, das ist sie, die Zahl der Zuversicht von heute. Denn so viele bedürftige Familien werden in Tirana, der Hauptstadt von Albanien, zurzeit in SOS-Sozialzentren mit Familienhilfe betreut. In diesen Zentren werden Familien materiell, und auch psychologisch betreut. Warum? Starke, stabile Familien beeinflussen die emotionale und soziale Entwicklung von Kindern positiv. Auch wenn die Lage oft schwierig ist. Mit der richtigen Unterstützung ist es dennoch oft möglich, dass Kinder bei ihren leiblichen Familien aufwachsen können. Ein Beispiel haben wir vorhin gehört, also der Väterclub in Don Bosco, die Geschichte von Genti. Hier wird ein soziales Unterstützungsnetz geschaffen, das Männern dabei hilft, aktiv an ihrem Familienleben teilzuhaben und ihren Kindern ein liebevolles Zuhause zu bieten. So entstehen im Idealfall langfristig Vorbilder, deren Werte auch an weitere Generationen weitergegeben werden und entwicklungshemmende Geschlechterstereotypen auflösen. 320 Familien also, die allein in Tirana hoffentlich vor dem Zerbrechen bewahrt werden. Weltweit werden in den Programmen zur Familienstärkung sogar fast 332.000 Kinder und rund 175.000 Erwachsene betreut. Unterstützung beim Schulgeld, eine Nähmaschine, Hühner für eine Geflügelzucht, oft bedarf es gar nicht so viel, damit eine Familie den Teufelskreis der Armut durchbrechen kann. Die Familienhilfe der SOS-Kinderdörfer leistet Hilfe zur Selbsthilfe, damit Eltern ihren Kindern aus eigener Kraft eine Perspektive bieten können. Mit vielfältigen Hilfs-, Beratungs- und Bildungsangeboten, die sich an bedürftige Kinder und ihre Eltern richten, wird ein wichtiges Ziel verfolgt. Dabei könnt natürlich auch ihr helfen, beispielsweise mit einer Spende. Auf unserer Website sos-kinderdörfer.de findet ihr alle Infos. So. Das war unsere kurze Reise nach Albanien mit Mut heißt Machen, dem Podcast der SOS Kinderdörfer weltweit. Zum Abschluss lasse ich natürlich nochmal Dieter nur zu Wort kommen.
2: Ja, ich habe auch einiges mitgenommen, so wie ich eigentlich immer, wenn ich mit SOS zu tun habe, eigentlich sehr, sehr viel für mich selber mitnehme. Ich empfinde das selber für mich sehr stark als Bereicherung, an all diesen Dingen teilnehmen zu können. Das möchte ich erstmal sagen. Das Zweite ist, dass ich äh, gerade in dieser Albanien-Geschichte auch lerne, dass, wir, äh, dass diese Probleme sind keine Probleme, die weit weg sind von uns. Die sind nicht alle in Afrika und in Südamerika oder so, sondern die sind äh, direkt bei uns vor der Haustür. Albanien ist mitten in Europa. Und äh, selbst mitten in Europa treffen wir noch sehr häufig auf äh, etwas mittelalterlich anmutende Rollenstrukturen, an denen man arbeiten muss. Die Welt wird sich modernisieren und wenn man nicht hinten runterfallen will, muss man sich mit ihr modernisieren. Und daran arbeiten auch die SOS-Kinderdörfer mit. Und äh, dieses Projekt in Albanien finde ich ganz, ganz faszinierend, weil es den Menschen hilft, äh, sich in diese neue, modernere Welt, sich verändernde Welt einzupassen und ihre Rolle zu finden und da eine, äh, einen zivilisatorischen Standard zu erarbeiten, äh, der es ihnen erlaubt, zivilisiert zusammenzuleben. Das ist, glaube ich, die Aufgabe der SOS-Kinderdörfer. Die geht weit über das äh, Instandhalten von Kinderdörfern hinaus. Und das finde ich ganz großartig.
0: Ja, vielen Dank für die abschließenden Worte und natürlich auch, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. An der Stelle verabschiede ich mich auch von euch. Danke, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. So, das war unsere kurze Reise nach Albanien mit Mut heißt Machen, dem Podcast der SOS-Kinderdörfer weltweit. Vergesst also nicht, den Podcast zu teilen und zu abonnieren. So verpasst ihr keine Folge. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.